0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Bikem Öğünç Demir'in hazırlayıp sunduğu Üretime Yön Verenler programı başlıyor Üretime yön verenlerden herkese merhaba. Ben Bikem Önc Demir. Bugün programımızda Dani Elektronik Türkiye Satış Direktörü Evren Koca ile birlikteyiz. Antalya'dan geldi Evren Bey buralara. Dani Elektronik'ten biraz bahsedeyim önce. Üretim hizmetleri sunan bir şirket. Bu kapsamda neler yaptığını bugün elektronik sektöründe ürün geliştirme ve teknolojileri neler bunları konuşacağız. Bunları anlatacak bize Evren Bey. Nasılsınız Evren Bey?
1: İyiyim teşekkür ediyorum.
0: Antalya'dan geldin. Evet,
1: evet Antalya'dan geldim. <gülüyor>
0: Stüdyomuza sağ olun, Ayaklarınıza sağlık. Evren Bey Öncelikle girişte de bahsettiğim gibi yani bir sizi tanıyalım. Evren Koca kimdir? Yani profesyonel geçmişiniz, neler yapıyorsunuz? Sonra da, da hani elektronikteki çalışmalarınıza biraz gireriz, değiniriz.
1: Tamamdır. Oradan
0: devam ederiz. Buyurun siz dinleyin. Tamamdır.
1: Ben endüstri mühendisiyim. Liseden beri aslında elektronik sektörü içerisindeyim. Meslek silesi mezunuyum. 2004 yılından beri de profesyonel olarak yine elektronik sanayinde makine satışı ve fabrika kurulumu alanında hizmet verdim aslında. İstanbul'da, Manisa'da. İzmir'de, Ankara'da elektronik sanayinin en güçlü olduğu yerlerde yıllarca aslında şu anki müşterilerimizi tanımış oldum. Mayıs ayında, 2023 Mayıs ayında transfer oldum. Burada da satış direktörü olarak çalışıyorum.
0: Ben Dani Elektronik Türkiye olarak anons ettim ama bir de siz Dani CC dediniz. Bunu da bir açıklayalım isterseniz.
1: Tamamdır. Bizim patentli ismimiz aslında. Bunun marka patentini aldık. Marka başvurusu yaptık. Üç ay önce bu konu tamamlanmış oldu. Biz şirket içerisinde konuşurken genelde telaffuz ediyoruz. Dinleyicilerimizle kafası karışmasın.
0: Hı hı. Yani i̇ki türlü de kullanabiliyoruz. Evet iki
1: şekilde de kullanabiliriz. Mayıs ayından bu yana fuar çalışmalarımız oldu. Aslında sıfırdan kurulan bir şirket Antalya'da. Fuarlara katıldık. Dünyanın en büyük makine fuarlarından biri makine ve elektronik fuarlarından biri olan Product Trinica 2023'e katılarak standaştık. Bunun dışında hem Türkiye'de hem de dışında fuarlara katılarak yani şirketimizi tanıtmış olduk aslında 2023 yılı içerisinde. Bunun dışındaki en büyük kazancımız şirket organizasyonunu oturtmak oldu.
0: Hı hı. Genç bir firma aslında baktığınızda 2023'ten evet. yerli bir firma
1: Tabi Türk şirketi ve Antalya'da kurulan şirketimiz ama uluslararası yatırımlarımız da var Litvanya'da bir fabrikamız var, Çin'de ofisimiz var, arge ekibimiz var 3 lokasyonda da yatırımlarımıza devam ediyoruz şu anda
0: Peki Türkiye'de bu yatırımı planlarken neden özellikle Antalya bölgesini tercih ettiniz?
1: Patronlarımız aslında yani hem iş hem yaşam koşullarının iyi olduğu bir şirket yapısı oluşturmak istiyorlar. Hı hı. Yani hem şehir hayatında büyük şehirlerde çok yorulup hafta sonu onun sitesini atamamak yorucu bir şey, yıpratıcı bir şey insanlar için. Yani bunun dışında Antalya'da iki tane havalimanı var, liman var. Elektronik sanayisi Ankara ve İstanbul'la kıyaslanamaz ama yine de elektronik anlamında da hem rakip hem müşteri şirketlerimiz var.
0: Biraz şirketin yapılanmasını anlatır mısınız? Yani en başından itibaren hani yatırım planlaması, yatırım süreci nasıl yapılandı? Hem globalde hem Türkiye'deki çalışmalara biraz bunları böyle açı açı değinelim.
1: Tamamdır. Ee... Çünkü yeni
0: bir firma olduğumuz için tabii biz de tanımak istiyoruz. Dinleyicilerimize evet. de duyurmak istiyoruz. O yüzden hani böyle birazcık şirketin yapılanmasını konuşalım.
1: Tamamdır. Aslan 2019 yılında Çin'de kuruluyor şirketimiz. Aslında
0: evet. dünyada da yeni.
1: Evet dünyada da yeni. Çok eski bir firma değil. Tabii ki patronlarımızın elektronik geçmişi var. Bu yüzden zaten yine tecrübeli piyasada bilinen insanları transfer ettiler getirdiler. 2019 yılında Çin'de RGV satılan ofisi olarak kuruluyor. Elektronik sektöründe iş yapmaya başlıyorlar. 2022 yılında hem Litvanya'da hem Antalya'da fabrika yatırımlarına karar veriliyor. Ve yani bunlar tamamlanıyor aslında. 2022 yılında Antalya'daki fabrikada bitmişti. E şimdi Litvanya'daki fabrikayı da geliştiriyoruz, yatırımları artırıyoruz. Aynı şekilde Çin'de bir fabrika daha kuruyoruz. Hedefimiz bu yıl sonunda hem Litvanya'daki hem Çin'deki fabrikanın açılışını yapmak olacak. Antalya'daki lokasyonumuzda bir tane üretim hattı var şu anda. Burada da iki üretim hattı yatırımını bu yıl içinde tamamlıyoruz. Siparişlerini verdik hatta bekliyoruz onları. Genel anlamda hedefimiz uluslararası piyasalarda iş yapmak. Burada hem Litvanya yani Litvanyayı kullanarak Avrupa'da Çin ofisimizi kullanarak Uzak doğuda müşteriler kazanıyoruz, birçok fuara katılıyoruz hem ziyaretçi hem katılımcı anlamında. Bunun dışında en büyük gücümüz bizim tabii ki ARGE faaliyetleri. İlk başladığımızda 2022 yılı içerisinde ARGE ekibimiz tabii ki çok küçüktü. Yani her şeyi bir sıfırdan kurduk aslında Antalya'da. Şu anda 50 kişi olduk. ARGE ekibimiz 5 kişiydi, 15 kişi oldu ki sadece ARGE ekibini yıl sonuna kadar 50'ye tamamlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla yatırımlarımızla birlikte insan kaynakları gücümüz de artmış olacak hı hı. zaman içinde. Hı hı.
0: O zaman biraz böyle hızlı, agresif demeyeyim ama hızlı bir büyüme süreci evet, içinde. Hem müdürlerimiz, yani.
1: hem müdürlerimiz hem çalışanlarımız gerçekten genç ve yetenekli arkadaşlar. Tabii ki şirket hedeflerine uygun olarak büyümenin hızlı olması gerekiyor. Bu yüzden yatırımları da hızlı yapıyoruz, hızlı kararlar alıyoruz. Ve bunların tüm yatırımlarında siparişler de tabii ki örtüşmesi gerekiyor. Yani bu yüzden hem satış olarak hem diğer departmanlar olarak her şeyi planlayıp hazırlıklı olmak istiyoruz.
0: Şimdi Türkiye'de... Türkiye'de 2022'de tesis bitiyor. Doğru hatırlıyorum. Doğru aktarıyorum. Doğru. 2023'te de hani faaliyetlerinize başlıyorsunuz. Ama aslında 2019'da Çin'de. Yani baktığımızda aslında 5 senelik. ...bir geçmişi olan bir şirketten, firmadan bahsediyoruz. Doğru. Peki nasıl bir misyon üstlendiğinizi düşünüyorsunuz? Çünkü 2009'dan bu yana 5 senede dünya enteresan şeylerde görmedi değil yani. <gülüyor> evet,
1: evet. Oradaki değişimleri ayak uydurmak tabii ki önemliydi. O yüzden aslında biraz da diversification yapmış olduk. Çeşitlendirme yapıyoruz. Şu anda 3 ülkede faaliyetlerimizi, yatırımlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Ama belki yakın gelecekte ortadoğuda bir fabrikamız olacak. Dubai olabilir. Ve belki Afrika'da olacak. Dünyadaki siyasi ve politik gelişmeleri de takip ediyoruz. Bu yönde stratejik kararlar alabiliyoruz.
0: Hı hı hı. Elektronik sektörüyle ilgili değerlendirmeleriniz neler peki? Yani Nasıl bir konumda Türkiye sizce bu sektörde?
1: Türkiye'de potansiyelin çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz aslında ve misyonlarımızdan biri de ARGE faaliyetleriyle biz üretimi birleştirdik. Yani biz sıfırdan yeni bir ürün tasarlayabiliyoruz. Hem elektronik hem mekanik tasarımını hem yazılımını kendimiz yapıyoruz, prototipleri üretiyoruz. Ve seri üretim aşamasına geçtiğimiz zamanda sadece elektronik anlamda değil, tüm mekanik altyapısını, son montajını, tüm testlerini, paketlemesine kadar her şeyi tamamlayıp müşterilerimize teslim ediyoruz. Türkiye'deki açık, biraz piyasanın uluslararası alanda faaliyetlerin az olması diyebilirim. Biz burada bunu tamamlamak istiyoruz aslında ve en önemli konu bizim için geliştirdiğimiz tüm projelerde, tüm tasarım projelerinde doküman transferi yapıyoruz. Yani burada geliştiğimiz ürünün tüm kaynak kodlarını, tüm şematiğini, tasarımını, her şeyini bizim müşterimize teslim ediyoruz.
0: Hı hı. Müşterilerinizden biraz bahsedelim mi? Yani hizmet verdiğiniz alanlar, müşterileriniz, hedef kitleniz kimler? Kimlerle daha çok iş yapıyorsunuz? Nasıl bir yolculuğunuz oluyor müşterilerinizle?
1: En başından aslında 3 farklı ülkede bulunmanın vermiş olduğu bir avantaj diyebilirim. Çok farklı projeler yapabiliyoruz. Otomotiv sektöründe de varız. Hem tasarım hem üretim anlamında. Endüstri elektronik projelerimiz var. Araç takip cihazlarını örnek olarak verebilirim. Yani isterseniz sektörlere... Anlatayım önce. Evet, evet sonra ürünleri,
0: sonra da ürün ve çözümlere geçeriz. Birazcık aynı.
1: geçeriz. Enzisö elektronik projelerimiz var. Otomatikte çalışıyoruz. Güç elektronik üzerinde uzman arkadaşlarımız var. Bu konuda geliştirdiğimiz sayılır da Antalya'da şu anda çalıştığımız projeler var. Computer vision, computer teknolojileri üzerine çalışıyoruz burada.
0: Tabii elektronik dediğimiz alan geniş bir alan. Evet. Aynı zamanda bu elektronin hangi alanlarına bahsettiğimizi açmak lazım tabii yani.
1: Evet, işte bizim sabit bir alanımız yok. Hı-hı. Yani bizde müşterimiz gelir. İhtiyacı olan ürünü tanımlar, işte spesifikasyonlarını verebilir. Neye ihtiyacı olduğunu anlatsa bile yani biz o ürünü sıfırdan projelendirip, ARGE'sini yapıp, prototiplerini üretip test edebiliyoruz. Prototipler onaylandıktan sonra Mass Production'ı tamamlayıp projeyi bitirmiş oluyoruz aslında. Yani
0: var olan bir ürüne bir ekleme yapmıyorsunuz da sıfırdan bir ürün mü yaratıyorsunuz? Doğru mu aktarıyorum? Evet. Hı hı.
1: Yani var olan ürüne de bir upgrade yapılabilir. Bununla yine de yaptığımız projeler var. Özellikle elektrikli skuturlara AI tabanlı kamera upgrade yapmıştık geçmişte. Kaldırımda yayalara çarpmaması için skutur kullanıcılarının acil fren sistemini destekleyen bir kameralı ek bir upgrade yapılmıştı mesela. Bunun gibi çok teknik konularda upgrade'ler yapabiliyoruz. Ürün geliştirme, ürün geliştirmenin dışında sıfırdan ürün geliştirmenin dışında varlığın ürünlerin teknolojik olarak yükseltilmesi diyebildiğimiz çalışmaları yapabiliyoruz. Burada hedef tabii varlığın ürüne fonksiyon kazandırmak olabilir veya maliyeti düşürmek olabilir veya dayanımı artırmak olabilir. Yani çok farklı alanlarda mekanik projeler de dahil olmak üzere ARGE faaliyetlerimiz devam ediyor.
0: Hı hı. Biraz sektörlerden bahsediyorduk ya o yarım kaldı. O, o yarım kaldı.
1: <gülüyor> Güç elektroniği dedik. Endüstriyel elektronik dedim. Computer Vision tabii ki çok geniş bir konu. Yani burada yine Amerika için geliştirdiğimiz bir Dashcam projemiz vardı geçmişte yaptığımız. Burada hem yol şartlarının gözlenmesi, hem kabin içi, inspection dediğimiz, işte sürücünün Emniyet kemerini çıkarıp çıkarmadığı işte kabine yabancı birinin girip girmediği gibi farklı konularda analiz yapabilen AI algoritmalı araç içi kameraları ürettik mesela. Hı. Burada tabii sadece kamera üretmekte bitmiyor konu. Edge AI kullandığımız için bir bulut serverla haberleşiyoruz sürekli. Yani bu aradaki bulut serverın yönetilmesi, oradaki arayüzün ve algoritmaların yazılması ve bunun bakımını kendimiz yapabiliyoruz.
0: Peki hali hazırda geliştirdiğiniz ve işte müşterinizin hizmetine sunduğunuz ürün sonrasında o ürünle olan yolculuğunuz bitmiyordur diye düşünüyorum. Belki de daha sonra bir ekleme, bir geliştirme devam ediyor mu bu süreç müşterinizle de?
1: E tabi yani normalde biz RG ve üretim aşamalarını proje başlamadan önce konuşuyoruz. Hı hı. Yani burada tasarımın spesifikasyonunu, üründen istenen fonksiyonları yerine getirecek şekilde planlıyoruz. Ne kadar üreteceğimizi de biliyoruz aslında projenin başında ve paket halinde projeyi kapatıyoruz. Ama sonrasında tabii ki müşterimiz ek üretim isterse bunu da yapıyoruz. Ama biz hiçbir zaman son kullanıcıya ürün satmadığımız için biz hep B2B çalışıyoruz. Dolayısıyla büyük ekantları büyük adetlerde yani bu bahsettiğim kamera projesi 140 bin adetti mesela. Hı hı. Yani biz o ürünün garantisini veren ...ve piyasaya satan başka bir firma adına üretimi yapıyoruz aslında. 140 zaman... bin
0: üretimi de siz yapıyorsunuz. Tabii
1: ki her şeyi biz üretiyoruz. Yani hı hı. paketlemesine kadar orijinal ambalajında da teslim edebiliyoruz. Müşterinin nasıl isterse. Ne kadar okuda.
0: zamanda bu üretimi gerçekleştirebiliyorsunuz peki? Evet. Tabii ki ürüne göre illaki değişiyordur ama...
1: Evet, ARGE süreçleri üründen istenen özelliklere göre... ...işte yazılım spesifikasyonuna göre değişiyor. Üretim süreçleri de aynı şekilde. Yani ARGE biter bitmez başlayabiliyoruz. Yani burada... Adede göre kaç var diye çalışılacak, hangi üretim hatlarında, nerede üretilecek. Yani müşterimiz belki bizim Litvanya'da üretmemizi istiyor. CE sertifikası daha kolay alınabilir. Gümrük birliği var. Yani Türkiye'de şu anda gümrük birliğinde. Ama uzak doğuda bir müşterimiz isterse Çin'de üretebiliyoruz. Hedefimiz bu. Yani evet. müşterimize sadece ürün ve yani tasarım ve üretim hizmeti değil. Aynı zamanda lokal destek de sağlamış oluyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi kısa bir araya gitmem gerekiyor. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edelim. Üretime yön verenlerde şimdi kısa bir ara. Üretime yön verenler kaldığı yerden devam ediyor. Dani Elektronik Türkiye Satış Direktörü Evren Koca bizimle beraber yeni bir şirket. 2019 Çin'de başlıyor yolculuğu. Litvanya'da bir tesisi var. Türkiye'deki yapılanması da 2023'te tamamlanıyor ve faaliyetlerine 2023'te hızlıca başlıyor. Doğru. Biraz bundan bahsettik ama ben dinleyenlerimiz için bir hatırlatma olsun Evren Bey'im. Tamam. Siz bir daha bir şöyle özet neler yapar, hizmet çözümleri nelerdir, elektronik sektöründe hangi alanlar özelinde çalışmalar yapar bir hatırlatma yapalım orada. Ondan sonra da kaldığımız yerden devam edelim.
1: Tabii ki. Genç, dinamik ve hızlı büyüyen bir şirket. 2023 yılında ilk üretimimizi yaptık Mayıs ayında.
0: İlk üretiminiz neydi?
1: İlk üretimimiz bir araç takipçi yazıydı. <gülüyor> tamam
0: ona da geleceğim.
1: <gülüyor> Tamamdır. Bunun dışında faaliyet alanımız sadece üretim değil, sadece ARGE'de değil. Biz yeni ürün geliştirmek istiyoruz. Yani katma değer yaratmak istiyoruz aslında. Hem yurt dışındaki müşterilerimize ulaşabileceğimiz, Antalya'da bir serbest bölgemiz de var bu arada. İlk bölümde söylemeyi unuttum. Hı hı.
0: Olsun anlatabilirsiniz tabii ki.
1: Tamamdır. Serbest bölgede bir yatırımımız var. Dolayısıyla yurt dışındaki müşterilerimize, Antalya Serbest Bölge de üretim yapabiliyor olacağız. Burada hedefimiz supply chain'den aslında başlıyor. Supply chain'den ürünlerin tedarik edilmesine, tasarımın yapılıp üretilmesine, paketlenip tekrar müşteriye düzgün bir şekilde gönderilmesine kadar tüm aşamalarda müşteri çıkarlarına yönelik fizibilite yapıyoruz. Hangi koşullar, hangi şartlar müşterimiz için daha avantajlı oluyorsa onu oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Farklı ülkelerde yapılanmamızın en büyük sebebi hem üretimin yeri hem teslimat şekli. Biliyorsunuz geçen bölümde de bahsettik. Dünyada çok şey değişiyor ve... İşte bir bakıyorsunuz bir yerde bir kanal kapanıyor. Siyasi politik gelişmeler nedeniyle sevkiyatlar aksıyor, üretim aksıyor, teslim süreleri uzuyor, maliyetler artıyor. Hedefimiz burada her noktada sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak.
0: Burada zaten onun altını çizelim. Biraz önce araya gitmeden önce de belirtmiştiniz. Müşteriniz nerede isterse orada da üretim yapıyorsunuz.
1: Evet. Yani bölgesel anlamda yakın olmak istiyoruz.
0: Yani nerede dersek tabii sizin olduğunuz yerde demek evet. istiyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani bu yüzden belki hani bu sene içinde... Başka bir ülkede fabrika kurma kararı da alabiliriz.
0: Elektronik sektöründe onun özelinde çalışmalarınız var ve tabii biraz Doğru. önce de konuştuk çok geniş alanlara hizmet verebiliyorsunuz. Yani otomotiv vesaire bahsettik saydık bu sektörleri. Doğru. Ee, bu noktada endüstride ayrışan, öne çıkan çözümleriniz neler?
1: Aslında en büyük farkımız bizim hem Türkiye hem dünyadaki rakiplerimizden değil veya çalışma modellerinden en büyük farkımız bizim döküman transferi yapıyor olmamız hiçbir zaman Dani Silse'nin kendisine ait bir ürünü olmayacak. Yaptığımız bütün ARGE, bütün çalışmalar, tüm yazılımlar ve tasarımlar, şematikler müşterimize transfer ediliyor.
0: Müşteriye özel.
1: Evet, müşteriye Müşterinin özel oluyor mı? yani. Bir evet. başka
0: müşteri bunu kullanabiliyor mu? Kullanamıyor aslında. Hayır,
1: zaman. kesinlikle. Yani her müşteriye özel proje ekibi oluşturuyoruz. Hem ARGE hem üretim anlamında tüm kaynak kodlarını dediğim gibi şematikleri, tasarımı, hem mekanik hem elektronik tasarımı müşterimize teslim ediyoruz. Dolayısıyla burada aslında amacımız tasarım yapıp kendimizde tutarak müşterilerin bize mecbur kal satanması stratejisi değil. Tam aksine biz gelişim istiyoruz. Biz herkesin, tüm müşterinin daha hızlı gelişmesini istiyoruz. Spesifik bir ürüne mi ihtiyacı var? Onu biz sağlayabiliriz. Evet. Sıfırdan ona özel tasarım ve üretim yapıp teslim edebiliriz. E, normalde tabii şirketler kendi arge ekiplerini kuruyor, kurmaya çalışıyor, kendileri üretim yapmaya çalışıyorlar. Ama nihayetinde her işte olduğu gibi bu işte de bir uzmanlık söz konusu. Herkes aynı kalitede bu işi yapamaz. Örneğin bir müşterimiz kendisi için bir ürün geliştirmek istiyor, e, projeyi başlatıyor ama burada proje sürecinde insanlar ayrılabiliyor, projeler iyi yönetilemiyor. Normalde altı ayla bitmesi gereken bir ürün bir yıl sürüyor, bir buçuk yıl sürüyor. Dolayısıyla biz burada katma değer üretiyoruz. Yani şirketler bunu düşünmesin. Biz müşterilerimizin kendi bünyelerindeki ar ve üretim departmanı gibi çalışmak istiyoruz. Dolayısıyla sürekli onların hizmetinde onlara özel projeler yapıp bu yükü onlardan almak istiyoruz. Müşterilerim satışa odaklansın. Gitsinler bütün dünyaya satsınlar. iş geliştirsinler. Yeni ürünler istesinler. Tasarımı ve üretimi biz yapalım istiyoruz.
0: Çok güzelmiş. Biraz önce bir scooter örneği vermiştiniz. Yani hani şu, buradan şunu anlıyorum. Diyelim ki ben bir scooter markasıyım. Tamam. Geliyorum size diyorum ki benim böyle bir ihtiyacım var. Siz benim için bir şey üretiyorsunuz ve o sadece benim oluyor. Evet. Başka bir scooter markası onu kullanamıyor. Tabii bu kadar ki. basit anlatabiliyor muyum? Evet. evet.
1: <gülüyor> biz tüm tasarım dosyalarını müşterimize veriyoruz. Ona Hı. isterse tabii ki teknolojik anlamda mümkün ise günümüz teknolojisinde. Onu üretiyoruz ve teslim ediyoruz. Dolayısıyla müşterimiz kendi odak noktası olan satış, pazarlama faaliyetlerine daha fazla kaynak harcayabilir. Hı hı. Yani daha hızlı proje geliştirebilir bizimle ve bunun garantisini de vermiş oluyoruz tabii ki.
0: Peki dediniz ki 2023'te ilk ürettiğimiz şey araç takip cihazı dediniz. Evet. Bu araç takip cihazı sizin ürettiğiniz araç takip cihazının farkı, özelliği, ayrı yanı ne mesela? Çünkü araç takip cihazları var. Yeni bir fikir olarak ne sunuyordu? E, tabii
1: ki fikir bizden gelmiyor burada Hı-hı. aslında. Fikir Hı-hı. her zaman müşteriden gelir. Hı-hı. Yani biz müşterimiz ne istiyorsa bizden onu yaparız. Burada tabii ki sahip olduğumuz tecrübeyle maliyeti artırmadan yapabileceğimiz iyileştirmeleri tabii ki öneriyoruz. Zaten amacımız o. Geçen sene ürettiğimiz proje Litvanya projesiydi. Hı-hı. Aslına bakarsanız RG'yi ortak yapmıştık söz konusu müşterimizle. Teknolojik anlamda bulut yönetim sistemleri kullandık orada. Araçların filonun yakıt verimliliğinden tutun. Eğer tabii ki istenirse deşken bağlantısıyla birlikte İçeride ne olup bittiği, aracın durumu gibi birçok konuda hem aracın bulunduğu yer hem aracın durumuyla ilgili birçok bilgiye sahip olabiliyormuşuz.
0: Şimdi biraz da şeye gelelim. Antalya'dan Antalya'daki tesisinizden biraz bahsedelim. PCBA tesis. Doğru. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru telaffuz <gülüyor> ettim. Tesis hakkında biraz bilgi verir misiniz?
1: Tamamdır. Burada Ekim ayında, Eylül ayında, evet Eylül ayında açılışını yaptığımız bir üretim tesisi burası. Önceden tabii ki makinamız vardı. Mayıs ayından beri üretim yapıyorduk. Ama bu yeni tesisimiz endüstri standartlarında hem genişlemeye uygun ısıtma, soğutma, havalandırma ve nem koşulları çok önemli elektronik üretimde. Depolarımız, elektronik komponent depolarımız, malzeme depolarımız her şeyi tasarladık. Elektrik altyapısını güçlendirdik. Buraya üç tane üretim adını sığdıracağız. Makineri seçerken de en yüksek teknolojiye sahip olan makineri seçiyoruz. Ki benim zaten uzmanlık alanım hani şirket olarak en üst hizmeti sunabilecek makineri seçiyoruz. Sonuçta üretimini biz yapıyoruz, hı hı. üretimi de verimli yapmak istiyoruz. Büyük şirketlerle çalıştık. Özellikle fabrika içinde takip edilebilirlik ve MES yazılımlarını altyapısında kurguladık. Buradaki üretim hatlarımız kurulduktan sonra tabii ki müşterimize daha hızlı ve daha kaliteli Ürünler teslim etmiş olacağız.
0: Biraz kapasitesinden de bahsedelim mi?
1: Tabii ki şu anda bir üretim hattımız var ve aslında bakarsanız yeni kurulmuş olmamıza rağmen Ekim ayından beri, Kasım ayından beri iki vardiya çalışıyoruz. Aralıksız olarak iki vardiya geçtik. Saatte 55-60 bin komponent izleyebiliyoruz. Yani bu tabii ki ürettiğimiz ürünün özelliklerine göre değişiyor. O yüzden ürüne dedi veremiyorum. Ama en azından hattın genel anlamda hızını söylemiş olabilirim size hı hı. bu şekilde. Peki,
0: kendi tesisinizde kullandığınız üretim teknolojileri neler? Yani otomasyondan hangi alanlarda faydalanıyorsunuz?
1: Şöyle, biz tüm elektronik kartları elde edmeden üretiyoruz. Hı hı. Burada kartlar otomatik olarak üretim hattında besleniyor. Tüm proseslerden. Eldeymeden geçiyor ve her noktada biz ürettiğimiz kartların barkutlarını okutuyoruz. Bu hem otomotiv gerekliliği aslında. Takip edilebilirliği, izlenebilirliği sağlamak için barkut okutuyoruz. Kürleme fırınımız nitrojen özellikli. Bunun dışında dediğim gibi eldeymeden en baştan en sona her şeyi üretiyoruz. Tabii ki bazı elle yapılması gereken manuel olarak yapılması gereken bazı e- prosesler var. Bu konuda da yatırımlarımız sürüyor. <gülüyor> biz her noktada yaptığımız işi kaydediyoruz ve gelecekte bu ürün sahadan bize döndüğünde bu ürünle ilgili biz ne işlem yapmışız her şeyin raporunu verebiliyoruz.
0: Geliştirdiğiniz bir ürünü, teslim ettiniz. Biraz önce de söylemiştiniz zaten bir 2 çalışıyorsunuz son kullanıcıya değil ama daha sonrasında bunun bu sistemlerin yani sunduğunuz ürünlerin, sistemlerin bakım, onarım vesaire gibi ihtiyaçları oluyor mu? Oluyorsa bunlar nasıl çözülüyor?
1: Tabii burada bakım onarım sorumluluğunu normal müşterilerimiz kendi üstleniyor. Kendi organizasyonları oluyor genelde. Ama bizim tabii verdiğimiz standart garantiler var. Eğer müşterimiz bizden böyle bir şey talep ederse bunu da yıllık sözleşmeyle tabii ki yerine getiriyoruz.
0: Bu yeni ürün geliştirme sürecinde müşterinizin talepleri doğrultusunda geliştiriyorsunuz ya bu elektronik ürünleri. Doğru. Olurları olmazları açısından neler söyleyebilirsiniz? Yani size müşteri öyle bir taleple gelir ki ama siz onu başka bir şeye ikna etmek zorunda kalabilirsiniz. Ne demek istediğimi doğru ifade edebildim Anladım. mi şu anda?
1: Anladım. Tabii. Örneğin bir müşterimiz sonuçta bir elektronik kartların çoğu bir kutuda duruyor. Ama bazen öyle bir tasarım isteniyor ki söz konusu kartın o kasaya sığması mümkün olmuyor. Ama tabii kasada dışarıdan görünen ve diğer komponentlerle uyumlu olması gereken bir büyüklüğü var. Yani müşterimiz de bunu değiştiremiyor. İşte orada ort Yatoyolu bulmaya çalışıyoruz. Çok basit bir örnek vermiş olabilirim ama. <gülüyor> yani teknoloji anlamında da tabii ki yapamayacağımız bir proje genelde olmuyor. Sadece süre uzamış oluyor aslında. Yani süre değişiyor, maliyet değişiyor. Dediğim gibi çok farklı alanlarda projelerimiz var. Örneğin son zamanlarda bir drone projemiz var. Onunla görüşüyoruz. Henüz sözleşme aşamasında. Bu tabii sivil drone. Onunla ilgili spesifikasyonları konuşuyoruz. Bunları değerlendiriyoruz. Neleri yapabiliriz, neleri yapamayız veya en azından neleri Belirlenen sürede yapamayız. Bunları ar-ge ekibimiz değerlendiriyor. Proje ekibimizle birlikte müşteriyle görüşmeleri devam ediyorlar.
0: Şimdi birazdan bir araya gideceğim. Gitmeden önce böyle bir giriş yapalım. Elektronik sektörüne yani sizin hizmet verdiğiniz sektörde kalite standartlar açısından neler söylersiniz? Belli bir çerçevelenmiş tarafların var mı neler?
1: Tabii tabii. Elektronik sektöründe kalite standartları çok önemli ve çok fazla standart var. Uyulması gereken çok fazla kural, standart. Yönetmelik var. Burada çevre yönetmeliğinden tutun üretim kalitesi ne kadar, ürün kalitesi ne kadar, fabrikanın iç işleyişindeki prosedürlere kadar birçok konuda işte ISO 9001 kalite yönetim sertifikası, çevre yönetim sertifikamız var. Burada biz yeni kurulan bir şirketiz. Bunlara yavaş yavaş uyum sağlıyoruz. Son olarak Aralık ayında YATF süreçlerine başladık. Bunu planladık. YATF dünyada geçerli bir otomotiv sertifikası, otomotiv ürün üretme konusunda. Şu anda onu planladık. Yaklaşık bir yıl sürecek. Bir yıl içinde. Kendi iç organizasyonumuzu, iç süreçlerimizi, bütün prosedürleri ve prosesleri yerine getirmiş olacağız. Hı hı. Bunu da çok büyük bir şirketle anlaşıp sertifikasını alacağız.
0: Çok teşekkürler. Üretime yön şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Üretime yön verenler devam ediyor. Dani Elektronik Türkiye Satış Direktörü Evren Koca bize şirketi anlatıyor. Yeni bir şirket çünkü. Tekrar edelim bunun için. için. 2023'te Türkiye'de faaliyetlerine başladı ama öncesi de aslında çok eski değil. 2019'da Çin'de başladı. Hemen bahsedeyim. Doğru. Antalya'da Türkiye'deki yapılanması. Neden Antalya'yı tercih ettiğinizi ben sormuştum. Bunun özel bir sebebi de var tabii ki. Bölgenin bölgenin seviliyor olması da. E, tabii yani yaşam tercih. şartları
1: da bizim için çok önemli. Yani insanların sadece çalışıyor olması değil mutluluğu da çok etkili. İnsanlar daha verimli, daha performanslı, daha mutlu çalışıyorlar.
0: Elektronik alanın çalışmalar yapıyor. Dani Elektronik. Ürünlere fonksiyon katma. <gülüyor> Elektronik ürünlere evet. fonksiyon katma yönü çok güçlü. Bunlardan bahsettik geniş geniş biraz önce. Şimdi ben tekrar hatırlatma olsun. Bu Antalya'daki tesisle ilgili biraz konuşmak istiyorum. PCBA tesisimizden e, bahsedelim. <gülüyor> neler? Tesis birazcık tekrar bir anlatalım. Bir de neler hedefliyorsunuz bu tesisle?
1: Tamamdır. Şirketimizin aslında en büyük hedefi yani sadece amacımız satış yapıp Hani ciro'yu artırmak tek başına değil. Biz çevresel faktörleri hem saplaylarımızı geliştirmek istiyoruz, hem müşterilerimize değer katmak istiyoruz. Antalya'ya da değer katmak istiyoruz. Burada Antalya'daki sanayinin gelişmesine çok büyük katkılarımız olacağını düşünüyorum. Bunun dışında Türkiye'de de hedefimiz Türkiye'nin en iyi tasarım ve üretim şirketi olmak. Sadece Türkiye değil Avrupa'da da biz çok iddialıyız. Bu yüzden uluslararası alanda, çerçevede yatırımlarımızı planlıyoruz. Dünyanın her yerinden biz proje almak istiyoruz. Zaten alıyoruz ama bunları çok daha fazla artırmak istiyoruz. Bu yüzden Antalya'da şu anda bir üretim hattımız var. İki ay içinde 3'e tamamlamış oluyoruz üretim hatlarımızı. Yıl sonuna kadar da 3 hat daha sipariş vereceğiz. Toplamda Antalya'da 6 hattımız olacak. Çin'de 6 üretim hattı planlıyoruz. Tam
0: onu soracaktım. Çin'de ve Litvanya'daki evet. üretim hatlarınızda Türkiye'den farkı ne hani kapasite olarak?
1: Şu anda Litvanya'da Yeni bir bina alındı. Yatırımlara başlıyoruz orada da. Orada satış ve satın alma ofisimiz vardı, proje ekibimiz vardı. Üretim de yapmak istiyoruz finalde tabii ki. Orada 4 hat planlıyoruz. Çin'de arge ve satın alma ekibimiz var. Oraya da üretim tesisi görüşmelerini yapıyoruz şu anda. Orada da yatırımımız bu sene yapılacak. Orada da hedefimiz 6 üretim hattını kurmak. Yani toplamda bu yıl sonuna kadar 16 adet üretim hattı Planlanıyor. İş harcımımız buna uygun. satışlarımızda orantılı bir şekilde bu yatırımları tabii ki sürdüreceğiz.
0: Evren Bey bu elektronik sektöründe biz kalite ve standartları konuşuyorduk. Onu Doğru. geri döneceğim. ATF sertifikası ile ilgili de daha derin detaylı bilgi vermek istiyorum ama. Elektronik üretim teknolojilerini hiç konuşmadık. Önce elektronik üretim teknolojilerini biraz konuşalım. Bu teknolojiler hakkında bize biraz bilgi verin. Sonra da işte bu teknolojilerin standartlarına geri dönelim.
1: Tamamdır. Elektronik üretimde sadece bir ürünü üretmek değil bunu takip etmekte gerekiyor, bunu izlemek gerekiyor. Üretimde aksayan noktaları tespit etmemizi sağlıyor bu. Sürekli olarak verimliliği artırıp kalite standartlarını güncelleyip müşterimize çok daha maliyeti düşük ürünler aslında üretmiş oluyoruz. Burada her zaman biz teknolojiyi kullanıyoruz. Yakın bir zamanda duyuracağız. Normalde her şirket. ERP yazılımı kullanır. Bizim bu konuda çözümümüz biraz daha farklı olacak. Her şeyi biz kendi içimizde takip ediyor olacağız.
0: Uçtan uca Tanır. üretim dersek ne dersiniz peki?
1: Tabii yani bizim hedefimiz elektronik sektöründe. Sadece söz konusu ürünün elektronik değil, plastiğini de biz üretiyoruz, temin ediyoruz. E, tüm mekanik, elektromekanik tasarımları da biz yapıyoruz. RG bizde mekanik tasarım yapan iki arkadaşımız var. Burada ünle alakalı her şeyi, vidasından, kablosuna, plastiğinden, metaline kadar... ...biz temin edebiliyoruz. Özellikle Çin bir konuda bize Çin ofisimiz çok destek oluyor. Yani Hı. insanların Çin'e bakışı farklı olabilir. Ama biz burada gerçekten Çin'deki pazara hakimiz. Neyi nereden alacağımızı çok iyi biliyoruz. Saplarlarımızı, tedarikçilerimizi denetliyoruz. Bazen öyle bir proje geliyor ki elimize. Çok özel işlenmiş bir metal yüzey var. Veya dokunmatik panel var. Ama simetrik değil. Asimetrik bir do- dokunmatik panel. Global tedarikçilerden bulamayacağınız bazı ürünler olabiliyor. Biz bunu Çin'de hem çok yüksek kalitede... Hem en uygun fiyatı üretebiliyoruz hmm. Sadece bize özel olmuş oluyor o üründe.
0: Hı hı. Koordineli bir süreç söz konusu. Yani e, talep illa Türkiye'den geldi diye Türkiye'de üretilmek zorunda değil. E, Buna Çin yetişebiliyorsa, parça... Çin'de Litvanya yetişebiliyorsa, Litvanya'da da üretim yapılabiliyor. E,
1: tabii yani burada tedarikçileri kullanıyoruz tabii ki. Hı hı. Yani her şeyi biz kendimiz üretmiyoruz. Biz burada supply chain'i kullanarak elektronik harcındaki parçaları, adetler yüksekse Çin'den müşteriye özel, bu projeye özel olarak getirtebiliyoruz. Getiriyoruz.
0: Bu da tedarik bu da tedarik zinciri yönetimi uzmanlığı kısmına giriyor herhalde. E, <gülüyor> Doğru mu aktardım?
1: Tabi e, tabii tabii bizim sadece içinde 25 tedarik zinciri uzmanımız var. Dolayısıyla bu konu çok önemli. Yani satın alma, tedarik zinciri tek başına bir projeyi berbat edebilir veya kurtarabilir.
0: Şimdi tekrar o buradan kalite ve standartlara geri dönmek istiyorum. Daha önce kaçırmış dinleyememiş olanlar varsa da hatırlamış olurlar. Burada biz çevre yönetmeliğinden de bahsettik. Bu kalite standartları sektörünüzdeki kalite standartları anlatır mısınız? YATF'nin açılımı nedir?
1: International Automotive Task Force. <gülüyor> Aslında otomotiv üreticilerinin bir araya gelip oluşturdukları bir standartlar bütünü diyebiliriz.
0: Neler söylüyor bu standartlar?
1: Bu standartlar bize satın almadan üretime, proje yönetiminden, üretim sırasında ...operatörün yaşadığı bir, gördüğü bir sıkıntının yönetimine kadar. Yani Birçok konuda her şeyin yazılı, kayıtlı olmasını istiyor. Aldığımız komponans bir ürün, neme duyarlı olabilir. Bunun satın almadan... Bizim depomuza, tedarikçiden bizim depomuza getirilmesine, depodaki saklama koşullarının kayıt altında alınmasına, bunun üretime aktarılması, <gülüyor> üretilmesi ve üretilen kartın da aynı standartlarda işlem görmesi ne kadar her şeye aslında müdahale ediyor. Yani Hı. her şeyi yönetiyor. Çünkü otomotiv sektörüne üretim yapmak gerçekten önemli ve ciddi bir konu.
0: Bu direkt otomotiv sektörüne özel bir sertifika. Bu
1: sadece otomotiv sektörüne özel bir sertifika. Dediğim gibi bu konuda da yol aradığımızı çıkardık. Danışman firmalardan Danışman bir firmayla da çalışıyoruz şu anda. Denetimlerimiz de bu yıl sonunda olacak ve süreci devamlama üzere tüm planlarımızı yapmış olduk.
0: Gün sonunda bu sertifikayı almış olmanın avantajları ne olacak? O sertifika sahibi ne?
1: Sonuçta bu bizim zaten otomotive yaptığımız üretim var. Hı hı. Ve hani otomotive çalışmayan bir firmanın İATF'e tabii ki alması çok mantıklı olmuyor. İATF almak aslında şirketlere vizyon kazandırıyor. Yani biz bu şekilde düşünüyoruz. Bizim hedefimiz var. Bizim büyük hedeflerimiz var. Yani bunlara ulaşmak için gerçekten en üst düzey kalite sertifikası alması en zor ne varsa biz onu hedefliyoruz. Hedefimiz sadece almak değil buna uygun bir alt tip oluşturmak. Tüm sistemimizi biz buna göre kurgulamak istiyoruz. Şirket içinde kullandığımız yazılım ve proje yönetim ne kadar tüm süreçlerimizi hem üretimi hem satışı hem satın almayı geliştirmek istiyoruz. Çok üst düzey kalite standartlarına uygun. Bir altyapı, bir organizasyon kurguluyoruz aslında. Piyasada tabii ki çok şirket var baktığınız zaman ama hı hı. herkesin gitmek istediği yön farklı olabiliyor. Biz yüksek standartlar ve katma değerli projeler üzerinde çalışmak istiyoruz.
0: Hı hı. Bir de çevre yönetmeliğinden bahsettiniz. Ona da değinelim. O çevre yönetmeliği hı. neler diyor?
1: Çevre yönetmeliğinde tabii ki geri dönüşümden tutun. Malzemelerin depolanmasına, işte üretim sırasında ortaya çıkan atıkların yönetimine kadar... Ya çünkü biz üretimde işte kimyasal ürünlerde kullanıyoruz. Bunların temizlenmesi, yönetmeliklere uygun bir şekilde e, atık yönetimi, ne uygun bir şekilde depolanması.
0: Bu sizin kendi üretim sürecinizden bahsediyorsunuz tabii. şu anda değil mi? Hı-hı.
1: Tabii tabii yani her şirket için sonuçta bir üretim yapıyorsun. Belli atıklarımız var. Bunları düzgün bir şekilde, yasalar uygun bir şekilde, yönetmeliklere uygun bir şekilde dökmemiz, atmamız, teslim etmemiz gerekiyor yetkililere. Bunun dışında Enerji verimliliğinden de bahsettiniz evet. aslında. Karbon
0: ayak izi kısmını aslında evet. burada biraz konuşmuş oluyoruz ama Doğru. bir de için enerji verimliliği var. Enerji verimliliğine geçerken şunu da merak ediyorum. Şimdi siz kendi içinizde üretimde, üretimi yaparken bu çevre yönetmeliği vesaire dikkat ediyorsunuz ama... Doğru. ...bir de sonuçta ürettiğiniz bir ürün var. O üründe enerji verimliliği adına ARGE sürecinde neler yapıyorsunuz? Sonuçta o ürünün kullanacak olan da bir enerji verimliliği elde etmek isteyecektir.
1: Tabii ki. Çok güzel soru. Burada... Gelişen teknolojiyle birlikte farklı çözümler ortaya çıkmaya başladı son yıllarda. Bunların en önemlilerinden biri tabii AI algoritmaları ve bunların kurgulanmasıyla alakalı. Biz bahsettiğimiz Dashcam projesiyle ilgili bir örnek vermek gerekirse bunları Edge AI ile planlıyoruz. Yani burada sonuçta kamerada bir sürü sensör var. Birçok bilgi topluyor bu sensörler ve bunları işlemek için ana servera gönderiyoruz. Eskiden böyleydi. Ana servera gönderiliyor. Serverda bu bilgiler işlenecek ama tabii bu kadar fazla datanın bu kadar fazla cihazdan serverlara aktarılması bir maliyet. Hı hı. Hem zaman kaybı hem maliyet. Onun dışında bu kadar fazla datayı işlemek işlemek için çok ciddi gelişmiş serverlara ihtiyacınız var. Bu serverların bakımı, tükettiği enerji, kontrol altında tutulması zor. Yani biz burada ne yaptık? Edge AI kullandık. Yani her cihaz bizim aldığı bilgiyi kendi üzerinde analiz edebiliyor. Dolayısıyla büyük data paketlerini servera göndermiyor mesela. Analiz sonucunu sadece servera gönderiyor. Yani dolayısıyla çok basit bir bilgisayarla bile on binlerce cihazı biz yönetebiliriz, kontrol edebiliriz. Ya yani Bu sadece tek bir projede bizim yaptığımız, önerdiğimiz bir çözüm mesela. Bunun dışında farklı projelerde farklı çözümler üretilebiliyor. Arge ekibimiz zaten bir tasarıma başladığı anda hem yapılan tasarımın üretilebilir olup olmadığı, verimli olup olmadığı, işte burada her şeyi hesap atıyoruz. Enerji de tabii ki en büyük kaynaklardan biri. Hatta şu anda çatı katımız müsait. Yani yaklaşık 600-700 metrekarelik bir alanımız var. Oraya güneş panelleri kuruyoruz.
0: Kendi enerjinizi de öğretmek
1: için. E tabii en azından bir üretim hattını besleyebilecek kadar bir güce sahip. Zamanla onları da artıracağız. Yani totalde 150 kW civarında enerji üretebiliyoruz hı hı hı. bu panellerle.
0: Peki teşekkür <gülüyor> ederim. Ben bir de son olarak global büyüme hedeflerinizi öğrenmek istiyorum. Yani hem globalde Aha. yatırım ve büyüme hedefleriniz neler hem de işte 2024'e dönük hedefleriniz neler sonra programımızı kapatacağız.
1: Tamamdır. Burada bizim en büyük hedefimiz dediğim gibi şişelerimizde partner ilişkisi içinde çalışmak. 2024 yılı içerisinde yani biz hala yatırım fazında olan bir şirketiz. Üretim hatlarımızı geliştireceğiz. Farklı teknolojilerle çok farklı ürünler üretebilir hale gelmek istiyoruz. Geleceğiz. Arge ekibine çok ciddi yatırım yapacağız. Yapıyoruz hala. Yıl sonuna kadar 50, sadece 50 mühendis olsun istiyoruz. Tabii buna uygun projelerle birlikte onları beslemek istiyoruz. Hem Türkiye'de çok ciddi katkılar, çok ciddi hizmetler sunacağız. Hem dünyada, Avrupa'da gerçekten adımızdan söz ettireceğimizi düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim Evren Bey. Keyifli bir sohbet oldu. Antalyalardan buralara (gülüyor) geldiniz. Ayağınıza (gülüyor) sağlık. (gülüyor)
1: Çok sağ olun. Çok (gülüyor) memnun oldum ben de.
0: Şimdi artık programımızın sonuna geldik. Söylemek istediğiniz son bir cümleniz varsa alayım.
1: Herkese teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Başarılı bir yıl olsun hepimize. Peki, <gülüyor> çok sağ olun. Peki
0: çok teşekkürler. Üretime yön verenlerin bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programımızda yeni konu ve konuklarımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.